0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo mais um Solofando. E hoje a gente vai falar sobre instituições sociais. Então aqui comigo o Igor e o Luiz. E aí, galera, vocês estão bem? Olá, amigas, e aí, galera. Tudo bem aqui vocês? Tô tranquilo. Galera, tranquilo. vocês podem me falar sobre instituição social. Olha, quando a gente fala de instituição
1: social, a gente tem que pensar mesmo na própria palavra, instituição, que institui algo. E aí a gente pode interpretar, não é nem uma questão de interpretação, existem estruturas na sociedade que são permanentes, a gente pode dizer que elas permanecem, continuam ao longo das gerações, que têm determinadas funções de manter determinados status quo dentro da sociedade. E as instituições sociais são responsáveis muito pelo processo de socialização que é um tema muito caro, à sociologia, que é esse processo de o indivíduo entrar na sociedade, começar a fazer parte dela, e nesse processo a sociedade faz parte do indivíduo. Então a gente tem uma relação do indivíduo com a sociedade e da sociedade com o indivíduo, isso faz com que ele forme determinadas formas de ação, determinadas formas de comportamento, e, e esse é um fenômeno social muito importante para a própria estruturação da sociedade. Então se a gente trouxer exemplos de instituições sociais, elas não são só aquelas que são definidas por muros ou coisas assim, como uma coisa burocrática e tudo mais. Mas as escolas, a própria estrutura familiar é uma instituição, o Estado, o poder, só que outras coisas mais abstratas também são instituições sociais. Qualquer tipo de comportamento constituído e, e organizado de maneira contínua na sociedade pelo grupo a gente pode falar que é uma instituição social. Então, até mesmo a língua, os hábitos, determinadas formas de produção material e coisas que são, digamos assim, ruins. O racismo pode ser uma instituição social, o etnocentrismo pode ser uma instituição social, na medida que elas comportam ali determinados comportamentos e fazem com que isso forme culturas, formas de agir e tudo mais. Então principalmente é isso para começo de conversa, sim, essa questão da entrada do indivíduo na sociedade e da sociedade é. no indivíduo.
2: Boa, Igor. E algumas instituições, todas as instituições de, uma, de um certo modo, elas elas têm um peso muito muito grande no, na formação do indivíduo enquanto ser social. É, destacando aqui a importância de uma instituição, até no Kai me colocava ali como como instituição primária, né, o papel da família. E é interessante perceber que as nossas maiores aprendizagens, especialmente aquelas que nós levamos ali para a vida e passamos para os nossos, que passarão para os deles e assim sucessivamente, são valores arraigados desde muito cedo. É, que, são, que, é, que é a base de toda a formação social, uma base familiar. É tanto que, quando até no senso comum hoje em dia, quando, quando você vê uma pessoa muito desregrada, muito, muito fora de um, de, um contexto, de um contexto ético, de, de entendimento de, de questões sociais, é, o primeiro ponto que se questiona é a família. Olha, mas... De, Mas e a história da família? E de onde que essa pessoa vem? E como que era a a, a educação familiar dessa pessoa? Então, a a família, como como instituição primária e de formação inicial do, do cidadão, ela diz muito do que somos agora e diz muito do que os nossos serão e por aí vai sucessivamente.
1: A gente já nasce num, num mundo cheio de valores, normas, né? E, e, e a gente compreender as instituições sociais, a gente tem que se perguntar assim, apesar de existirem várias gerações e as pessoas elas, enfim, vivem durante um tempo específico, de uma duração específica de tempo, as instituições elas permanecem ao longo do tempo, na cultura e na estrutura social, apesar desses ciclos. Então, como a gente já nasce num mundo que tem valores prontos, é preciso que a sociedade, foi preciso que a sociedade organizasse determinadas formas de organização coletiva, para que as pessoas recebessem das instituições essas heranças sociais. Só que aí a gente entra também no contexto de uma de um tradicionalismo da questão dos valores que são transmitidos ao longo das gerações. Porque as estruturas sociais, elas giram muito em torno dessas, dessas relações que são transmitidas e que permanecem. Então, se a gente pensar também nesses aspectos aí de, de uma troca e do que a sociedade tem antes do indivíduo chegar à vida e aí ele começa a aprender a sociedade, existem uma série de expectativas sobre os indivíduos e o que eles são. Então, os papéis de gênero, a questão da posição da pessoa dentro de uma estrutura social de classe, que estabelece determinadas formas de status e de posição social, implicando em determinadas formas de comportamento e papéis sociais. Onde o papel social é esse indivíduo em ação dentro da sociedade. Dentro nesse sentido de que ele está numa posição institucionalizada, pela cultura, pela sociedade, de uma maneira estrutural, e a sociedade espera que ele aja de determinada forma a partir desses papéis pré-estabelecidos. E aí a gente tem uma série de discursos ideológicos em torno de como as pessoas devem agir, qual tipo de moral deve estar por trás dessas classificações dos indivíduos dentro dessas posições. E é importante pensar nessa oposição também, entre o status que a sociedade estabelece, que é algo mais fixo dentro da estrutura social, em oposição ao indivíduo, que é esse sujeito que tem que desempenhar determinado papel. Aí a gente entra naquele esquema da normalidade. É classificado como normal o indivíduo que segue seu papel, estabelecido para ele dentro daquela estrutura. E aquele que é classificado como anormal, ele faz parte de uma espécie de marginalização, ou margem da sociedade, onde ele não desempenhou seu papel como esperado. E é claro que a gente tem que ter uma adaptação nesse sentido, a possibilidade de mudança. Então, por exemplo, a instituição familiar, durante muito tempo ela foi realmente, intrinsecamente patriarcal. Hoje em dia a gente tem uma série de setores da sociedade que estão fazendo mudanças nesse sentido. E é importante para compreender esse processo de mudança também. E além da instituição não só fazer com que as coisas permaneçam, Elas sofrem também mudanças a partir das vivências Dos indivíduos dentro de uma determinada geração né?
0: Exato, eu eu me lembro Da da perspectiva até Funcionalista Da da ideia de instituição Como essa importância Do consenso moral, da manutenção Da ordem, da estabilidade na sociedade E tudo mais E acho que Enquanto sociólogo, a gente fala disso bastante em sala de aula, né porque toda hora a gente está falando sobre assuntos que envolvem as, os mecanismos pelas quais as instituições funcionam. Então, a maneira de agir, pensar e sentir que são condicionadas diante de um contexto social, econômico, cultural específico, está diretamente atrelada a isso. Então, as instituições elas se ressignificam, elas são dinâmicas, só que, ao mesmo tempo, elas falam para a gente como que a gente deve ter essa resposta social. Então, tipo, a estrutura dos nossos pensamentos, a estrutura das nossas formas emocionais, das relações que a gente tem com o espaço e das relações que a gente tem com os outros indivíduos em si, promovem aqueles nossos comportamentos que a gente vai durante um período de tempo ou durante um período uh, de, de atravessar ali aquela, aquela relação, a gente acaba realizando. Então, elas podem entrar em conflito, mas não necessariamente e... Algumas instituições têm algumas funções específicas, como os processos de socialização, que a gente falou para vocês. Eu eu falo muito sobre a instituição escola, educação em si. A ideia da supressão da individualidade por meio de técnicas de instituições totalitárias, como a retirada da identidade, por meio do estabelecimento de uniformes. né? Algumas escolas trabalham com a ideia do número, não com o nome em si. Então, você suprime as formas de individualização para que o controle social seja mais eficaz e também para que o indivíduo ele não perceba as diferenças necessariamente que existem entre os próprios indivíduos, a menos que eles conversem em si. A escola é muito mais ampla do que só ensinar matéria, né? A escola tem todo um cerne por trás de socialização que é... está que, que pautado até no conflito. Me faz lembrar até de uma, de uma frase, eu também estou com... Vou fazer a mesma frase que o Luiz fez. Eu, eu lembro da frase que é o conflito é parte integrante do processo de socialização. Só que eu, eu não vou lembrar agora o autor. Também está é... com isso, né? <risos> e não vou pesquisar nesse momento, mas <risos> mas aí fica a informação. Essa, essa frase ela é muito importante para a gente, assim, porque a gente acha que o aprendizado social ele se dá somente pelas atitudes que elas são corretas, e na verdade não. Muitas das vezes o o, o outsider, aquele que está fora das relações que a gente julga adequadas, ele serve para a gente também. O criminoso, ele não tem só a função da gente punir, não é uma função de punição, ele serve também para a gente demonstrar institucionalmente qual é o comportamento adequado, qual é o comportamento esperado, qual é o valor que a gente quer transmitir. Até por isso as instituições, elas precisam mostrar a eficiência delas. Porque se elas não mostrarem eficiência, elas se tornam frágeis diante da construção da individualidade e da mentalidade coletiva também. Quanto mais frágil é uma instituição em torno do processo ah, de socialização, mais fácil é da gente transformá-la mais rapidamente. Isso me faz lembrar até de uma polêmica, que a gente não vai citar nomes agora de instituições, mas que a própria ideia da reprovação, enquanto sistema institucional, de controle de comportamento. Porque a intenção da maior parte das escolas não é a reprovação, mas o medo ele faz parte integrante do estudante para que ele consiga desempenhar bem os seus papéis sociais de estudante. Olha só que da hora. Então você, estudante, às vezes passa por aquele medo de reprovar, passa por aquele medo da recuperação em si, só que esse é um comportamento institucional já esperado para condicionamento de, de comportamento de grupo, né? Então, é bem da hora que cada instituição ela tem uma intencionalidade, ela tem um fim, ela tem uma proposta, e essas instituições, em sentido geral, elas condicionam os nossos comportamentos para que a gente se mantenha dentro de uma realidade, para que a gente não fuja dela, né? Isso, para algumas pessoas, pode ser extremamente ah, violento, porque elas não conseguem perceber a estrutura social da mesma maneira que outras, e para outras pessoas pode ser extremamente violento por elas não fazerem parte daquilo que a gente vai chamar de padrão e as instituições cobrarem das outras posicionamentos que sejam bem claros e assertivos contra aquele outro comportamento. E nisso a gente pode ver durante o século XX as ideias que a gente teve de movimentos supremacistas, movimentos que eles eram contra a etnia, principalmente contra pretos, que aconteceram nos Estados Unidos, que aconteceu no Brasil, a ideia do próprio apartheid, isso enquanto movimento institucional é aquilo que a gente sempre fala para vocês, tipo a lei ela não expressa um valor necessariamente positivo, não um valor bom, um valor maneiro. Às vezes ela expressa um valor daquele período. E a gente tem que entender que ao estudar sociologia, ao estudar ciências sociais no sentido amplo, a gente está analisando os comportamentos de determinada sociedade num determinado contexto político, social, histórico, econômico. Então, quando a gente fala sobre isso, é muito, é muito tenso, porque a gente tem que falar, as instituições daquela época, elas afirmavam valores extremamente nocivos para nossa época. E esses valores, eles fizeram com que pessoas acreditassem que aquilo era o melhor caminho, porque as pessoas tivessem certeza que aquilo dali estava correto. E, obviamente, aquilo dali não estava. Mas, ao mesmo tempo, as pressões institucionais, elas condicionam a gente a, a manter o, o status quo, né? E aí, galera, o que vocês acham?
2: É, o, o que você falou aí faz todo sentido, Gabriel, especialmente com, com a questão da escola, né? É, a escola, para mim, ela se, se apresenta ali com uma dicotomia, às vezes, né? Porque tem um discurso e uma teoria e uma prática que, que subverte tudo isso, assim, então, realmente... É, é, é muito conflituoso para mim esse tipo de comportamento, né? Então. A partir do momento, fala, ah, mas é um ambiente de liberdade, mas tem uma série de outras coisas que que não podem, que não podem ser tão livres assim. Até no no próprio discurso, até no no próprio pensamento, até na na própria formulação de ideias, né, tudo muito direcionado. Então, realmente, não não existe uma, uma atuação livre dentro de um contexto, e, e, e traçando um paralelo aí entre as várias instituições que nós circulamos aí, é, como nós somos seres moldados né ao ambiente que nós estamos, é, sei lá, no mesmo dia eu saio de casa, eu vou para a escola, da escola eu vou para a igreja, da igreja eu vou para futebol, do futebol eu vou para a festa, da festa eu vou encontrar uns amiguinhos no shopping, depois eu vou para o trabalho e o meu dia acabou... E eu fui várias pessoas em várias é, instituições diferentes, mas, em essência, eu sou eu mesmo. né? Então, é, é super interessante é, é, essa possibilidade que nós temos de nos adaptar ao, ao meio uh, ao qual estamos pertencendo naquele momento, porque nós não somos únicos, não, nós não pertencemos ao mesmo ambiente, nós circulamos por vários deles e, e essas instituições, elas elas nos moldam, né? porque... Cara, eu posso ter um comportamento completamente anárquico aqui, mas um um comportamento completamente controlado aqui. E aí, de repente, quem me conhece aqui, que me vê aqui nessa situação, fala, cara, mas tu não é o mesmo que estava ali, mas eu sou o mesmo que estava ali. Porém, aqui eu posso me comportar de uma outra forma. Então, dito tudo isso, apenas para concordar contigo, Gabriel, de que ah, as instituições, elas nos moldam, elas nos moldam, né? nós somos moldados por ela e, e é isso que nos determina enquanto seres, enquanto indivíduos, enquanto seres sociais por aí. É,
1: a, gente, a gente é moldado pelas instituições, mas ao mesmo tempo existe um movimento mais recente dos indivíduos moldarem as instituições ou melhor, das novas gerações exigirem das instituições novos posicionamentos e novas estruturas. É possível ver isso muito na reestruturação da escola contemporânea, assim, que tem tentado trazer para a escola os interesses dos alunos. E aí isso é uma discussão sobre a questão da aprendizagem significativa, algo que tem que fazer sentido na vida do aluno, e a questão do do que é passado na escola e além do conteúdo, da ideia conteudista mesmo, e uma formação para a vida. Só que, ao mesmo tempo, que, que vida é essa? Sabe que implica também numa formação usada para o mercado de trabalho específico, que é uma outra instituição. Então, quando a gente vê a escola desde aquela visão antiga, que tinha a escola como uma instituição totalizante, e como o Gabriel descreveu para a gente, é uma instituição que que no conceito mesmo do Goffman, que é um sociólogo que fala das instituições, é um conceito que fala da mortificação do eu. A individualidade dos indivíduos dentro das instituições, elas são praticamente inexistentes. Ele tem que desempenhar um papel esperado para aquela posição dentro daquela estrutura institucional. Ao mesmo tempo, existe essa mudança em relação às instituições totais, que faz parte também de um processo democrático onde existe também uma individualização do processo de ensino que entra em conflito, como a escola é um espaço de conflito em vários níveis, entra em conflito com a ação escolar que é histórica. Então a gente tem modelos de ensino e estruturas sociais, inclusive construção dos espaços, feitos para que a educação acontecesse de uma forma mais conteudista, mas as necessidades do momento são outras. Por isso que a análise da transformação das instituições sociais tem que passar justamente por essa crítica aí que o Gabriel falou, que é uma análise contextual, do momento específico, e não cabe muito bem transferir uma coisa do passado para o presente, no sentido de tentar interpretar da mesma forma. E, então a gente tem que ver esse processo também de transformação das instituições. Então, isso é também uma perspectiva do Weber, em relação ao indivíduo ter o seu papel também. Na, na, na construção das estruturas sociais Que já passou o tempo já De da de gente deixar de ver as instituições Como essa coisa externa Que se coloca e o indivíduo não tem Nenhuma possibilidade Como a teoria funcionalista fazia E olhar o indivíduo também Os grupos como autônomos No sentido da sua cultura Mesmo institucional Fazer com que a transformação aconteça com a possibilidade de gerar aí uma construção institucional mais democrática e tudo mais, no sentido de trazer mais formas diferentes de estrutura social mesmo, e novos papéis a serem desempenhados. Agora, a questão é: as instituições se transformam muito mais lentamente do que os próprios indivíduos. Então, esse conflito ele é muito inerente assim, à própria socialização. O indivíduo ele, ele vai mais, tem mais maleabilidade do que as instituições. Então, é um espaço de conflito, Eu acredito que em qualquer instituição, seja na instituição da própria democracia, na instituição familiar, as novas configurações, então a gente tem uma série de conflitos em torno, não só das regras que mudam, mas também dos indivíduos que mudam, perante essas regras que demoram a se transformarem. Assim. Por isso que é o que a gente fala, não necessariamente uma mudança institucional, como por exemplo nas leis, vai gerar uma mudança cultural. Agora, uma mudança cultural pode gerar mudanças nas leis. E são velocidades diferentes de transformação, que por isso o conflito. Mais ou menos por aí.
0: Perfeito. E essa instituição, o conflito em si que faz parte integrante desse processo social, ele pode ser entendido de uma maneira até... Até nas nossas micro-relações sociais também, porque a forma pela qual... Foi igual eu falei, assim, como a gente aprende as maneiras de agir, pensar e sentir, a gente acaba condicionando as nossas respostas sociais a partir disso. Então, é por isso que se torna tão importante entender que esse movimento faz parte de uma estrutura. Então, nossas instituições, elas fazem parte de uma estrutura. Quando a gente ouve ainda, é até uma parada que é interessante, porque as instituições fazem parte de uma sociedade que está em movimento, as coisas são dinâmicas. Quando a gente fala, "Ah, a geração anterior era melhor, na minha época era melhor, na minha época era melhor e tudo mais, é uma parada que deixa perceptível o funcionamento institucional até, porque a gente foi tão bem condicionado pelas instituições que a gente tende a crer que aquilo que a gente vivenciou, a nossa experiência pessoal, ela se tornou melhor do que uma outra experiência geracional, que é do futuro ou do presente. E, e até para você que está ouvindo, que é um progenitor de um filhote humano que está aí espalhado pela Terra, é, é até interessante, porque quando vocês falam o seguinte, ah, na minha época não era assim, na minha época não era assim, esse já é um argumento para você perceber que a, a época mudou. Então, o comportamento social ele está diferente. Então, não é uma justificativa para o cara do momento atual se comportar da maneira de antigamente. É uma justificativa para você perceber qual é o comportamento atual adequado. Porque as instituições, provavelmente, elas têm cobranças novas diante das novas realidades. Como a instituição faz parte de um movimento social, a gente precisa entender isso enquanto movimento. Não adianta a gente ficar preso às instituições sociais que a gente experimentou atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás... Ainda mais na velocidade e intensidade que a gente tem hoje sociais, isso se torna extremamente relevante para que a gente entenda que daqui a 10, 20 anos, as mesmas instituições que a gente está falando sobre escola, sobre, sei lá, a instituição judicial, jurídica, a instituição religiosa, elas provavelmente terão perspectivas que, embora elas possam ter um cerne parecido, não necessariamente elas terão a, a mesma forma de atribuição a todos os momentos. E isso quer dizer que elas podem condicionar comportamentos novos, elas podem ter propostas diferentes também, de acordo com a época que a gente está vivenciando. É uma parada até interessante da gente perceber que a, é uma coisa que eu falo muito em sala, assim, a gente lida com as coisas com, da forma que a gente dá conta naquele momento. E isso para a sociologia é muito real, a gente lida com as coisas com a forma que a gente dá conta daquele momento. As instituições sociais elas estão em movimento, como qualquer coisa social. Elas são dinâmicas, portanto, elas não são estáticas, elas estão lá, e até para você que está ouvindo a gente aqui agora, até esse momento, não responda numa prova que instituição social está relacionada à caridade, porque não necessariamente, tá? Eu lembro que muitas provas a gente tinha que ler isso, frequentemente, instituição social é criança esperança, não é? Tudo bem? É... (risos) É, instituição social que a gente fala é dessa forma mesmo técnica de entendimento que a sociedade, ela vai ensinar para o indivíduo como ele deve se comportar como ele deve sentir, como ele deve pensar, e isso tudo é bem legal para a gente é... para complementar o é...
1: A questão da instituição, ela tem a ver não só com o instituto, que é isso que o Gabriel está falando, que geralmente as pessoas entendem o instituto, ou até mesmo interpretar a ação social como se fosse uma ação de caridade e tal, então é só para ficar mais claro assim também, a questão da instituição ser algo instituído, algo permanente, como se fosse algo que passa através das gerações, né, pode falar Luiz.
2: Ah, tá. Não, é é só para... O Gabriel estava falando ali de transformação e de mudança, de mudança de geração e aquela questão toda. O próprio conceito, a ideia de família, ela ela acaba, de instituição família, acaba sofrendo alteração ao longo do tempo, né? Então, aquela família tradicional do passado está no passado. Eu não posso estar aqui hoje em dia em 2021, tentando justificar que família é aquele modelo. Eu estou estou ultrapassado, eu estou no passado, um passado que não está mais conversando com o presente. né? Então, hoje em dia, nós temos diversas formações familiares, diversas. Então, o próprio conceito do que é família, do que é essa instituição, acaba sofrendo transformações ao longo do tempo. E todas as outras coisas acabam sofrendo transformações. O conceito de religiosidade, de uma certa maneira também, de manifestação religiosa, na verdade, acaba sofrendo transformações ao longo do tempo. Então, é exatamente aquela questão, cara. Eu não posso estar aqui no presente com uma cabeça do, do século XVIII, né? porque o século XVIII já era, já passou. Então, eu tenho que estar aqui olhando para frente. se se o futuro existir, e por aí vai. Então, era só para fechar isso que o Gabriel está falando aí de de transformação
1: institucional. Existe muito saudosismo né, em relação ao que era, e é esse mito de que tudo no passado era melhor do que hoje, um pensamento mais conservador, assim. E e faz parte de uma desconfiança também em relação ao que o novo tem a propor, em relação a essas mudanças que ela pode vir por um aspecto de desconhecido E as pessoas têm medo do desconhecido E é por isso que as novas instituições familiares As novas estruturas e arranjos Elas geram tanto desconforto em determinados grupos Inclusive uma negação da legitimidade dessa união assim, Porque é uma coisa que é existem na sociedade, mas tabu não se fala sobre, então os conhecidos de desconforto, então é melhor não falar muito sobre isso, porque vamos ficar aqui na nossa zona de conforto, mantendo o status quo. E aí a gente tem essa de novo esse conflito em, em relação às novas gerações que vão trazendo novas mudanças estruturais e um conflito geracional em relação a quem é mais velho, vamos dizer assim, e tem esse saudosismo em relação ao passado passado era melhor, na minha época não era assim e a gente tem esse aspecto de essas mudanças difíceis de serem reconhecidas, mas tem é uma necessidade de haver mudança, porque ela sempre existiu
2: é, Belchior falava, né, o passado é uma roupa velha que não me cabe mais então,
0: passado é. Que
2: é passado apenas como experiência
0: é isso, eu acho que essa citação a gente pode parar o episódio de hoje, <risos> e aí a gente consegue encerrar o que, que vocês acham tudo certo podemos Sim, então é isso galera com a gente muito obrigado microfone joga o microfone no <risos> show e acaba beijocas para vocês vamos dizer tchau para eles tchau galera
1: falou até galerinha até. Um abraço até mais